0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: It was just in the last hour the White House releasing details of a new executive order that would direct federal agencies to regulate
2: as well as shape the growth of artificial intelligence. Hallo Sophie, guten Morgen. Hi
3: Christoph, guten Morgen. Hast du dich inzwischen ausgeschlafen? Du warst ja vergangene Woche in den USA.
2: Ja, dank der Nachfrage. Das waren wirklich intensive, anstrengende, aber auch Tage in New York und Washington.
3: Und du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Wir haben es gerade im Originalton gehört. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat ihre Regulierung der künstlichen Intelligenz vorgestellt. In Europa wird eine entsprechende Gesetzesinitiative derzeit in Brüssel verhandelt. Sie befindet sich im sogenannten Trilog, also in der Verhandlung zwischen den drei zentralen Institutionen der EU, der Kommission, dem Rat und dem Parlament. Das ist sozusagen die Regierung der EU. Der Rat bildet die Vertretung der Mitgliedsländer. Das Parlament ist direkt von den Bürgern Europas gewählt.
2: Und hier tritt schon ein entscheidender Unterschied zu den USA zutage. Wir Europäer sind ja eigentlich daran gewöhnt, dass sich die Vereinigten Staaten bei der Regulierung der digitalen Welt, um es höflich auszudrücken, viel Zeit lassen, es also wirklich manchmal schleifen lassen. Zum Beispiel beim Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, ging vergleichbaren Regulierungen in den USA um Jahre voraus. Die Europäer hatten die Nase vorn. Also konnte man gewissermaßen erwarten, dass wir Europäer auch in Sachen künstlicher Intelligenz und ihrer Regulierung die Nase vorn haben würden. Doch diesmal läuft es genau anders Die Amerikaner schlagen uns dieses Mal um Längen.
3: Denn in Brüssel haben sich Kommission, Rat und Parlament vorgenommen, sich bis zum Ende dieses Jahres auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zu verständigen. Zuvor hatten sich alle drei Institutionen mühsam auf einen jeweils eigenen internen Entwurf verständigt, nun müssen die drei Ansätze übereinander gelegt und zur Deckung gebracht werden. Das ist ein mühsamer Prozess, ein Zeitraum des Ring um Kompromisse. Dazu hören wir kurz die Tagesschau.
0: Technologien wie ChatGPT entwickeln sich rasant weiter. Schon heute kann die Software sekundenschnell Texte schreiben, die kaum von denen eines Menschen zu unterscheiden sind. Immer öfter warnen Fachleute aber auch vor möglichen Gefahren künstlicher Intelligenz. Wer bestimmt, was KI darf und was nicht? In der EU soll das künftig der sogenannte Artificial Intelligence Act regeln. Darüber wird derzeit verhandelt.
3: Das Europäische Parlament in Straßburg diskutiert aktuell über ein Gesetz, das KI regulieren soll. Ein Balanceakt. Denn das Gesetz soll zum einen Menschenrechte schützen, zum anderen aber dafür sorgen, dass Unternehmen am Standort Europa bleiben, statt in Länder wie die USA oder China abzuwandern, weil sie auch hier gute Bedingungen haben.
2: Die Sache köchelt, könnte man sagen, schon seit zwei Jahren in der EU, obwohl köcheln ist auch schon wieder ein unfairer Begriff, weil es ganz normal zum Verfahren gehört, dass über Jahre ein solcher Konsens versucht wird herzustellen. Klar, das Thema ist kompliziert. Man möchte natürlich auf der einen Seite keine Sicherheitslücken aufreißen, andererseits soll die neue Branche... KI nicht durch Überregulierung erstickt werden. Was ist der richtige Mittelweg? Darum wird gerungen. Doch selbst, wenn es Kommission, Rat und Parlament schaffen, sich in den kommenden Wochen bis zum Jahresende zu einigen, dann erlangt das Gesetz damit noch keine Gültigkeit. Denn wahrscheinlich nimmt die Regulierung die Form einer sogenannten Richtlinie an. Diese Richtlinie schreibt den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor, binnen zwei Jahren nationale Gesetze mit entsprechendem Inhalt zu erlassen. Sie, die Mitgliedsländer, dürfen dabei auch schneller handeln, doch erfahrungsgemäß schöpfen viele Länder, darunter gerne auch Deutschland, die zweijährige Frist zur Gänze aus. Zu tun gibt es genug, denn der Text der Richtlinie lässt meistens noch viele Spielräume absichtlich und die müssen in nationalen Parlamenten verhandelt und Kompromisse auf diese Verhandlungsergebnisse hin formuliert werden. Das kann dauern. Es kann also bis zu Ende 2025 werden, dass die europäische AI-Regulierung flächendeckend eingeführt ist. Und dann wird es immer noch eine Menge nationaler Unterschiede geben. Ein Flickenteppich ist fast unvermeidlich ja sogar gewollt, denn die Europäische Union ist ja eben kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund. Ein großer Unterschied. Vielfalt soll es überall geben, auch in der gesetzgeberischen Art, in der Umsetzung solcher Richtlinien aus Brüssel. Würde man das nicht so machen, dann würde man den EU-Skeptikern viel Nahrung geben, denn die reden ja gerne davon, dass eine Zentralgewalt in Brüssel den Kontinent herumkommandiert.
3: Theoretisch könnte die EU auch ein direkt wirkendes Gesetz erlassen, die sogenannte Regulierung. Die spart Zeit und lässt keine Spielräume für die Mitgliedsländer offen. Effizienter wäre das, doch es würde alle nationalen Parlamente und Regierungen der Mitsprache berauben und wäre Wasser auf die Mühlen der vielen Euroskeptiker, die in Brüssel ohnehin schon, obwohl das so falsch wie absurd ist, eine schlecht legitimierte, autokratische Regierung sehen. Schwer vorstellbar, dass etwa die italienische Regierung unter der nationalkonservativen Regierungschefin Giorgia Meloni diesen Weg mitgehen wird. Welcher Nationalist setzt schon wertvolles politisches Kapital bei seiner eigenen Klientel ein, nur um Europa zu einer schnellen, effizienten Regulierung in Sache künstlicher Intelligenz zu verhelfen?
2: Interessant ist vor diesem Hintergrund nun, welchen Weg der amerikanische Präsident Joe Biden wählt.
1: order bold Majority Leader Chuck Schumer Chuck, You've developed legislation to harness the power of AI while keeping Americans safe. Tomorrow, I look forward to meeting with you and the bipartisan group that you've put together to bring down to the White House to underscore the need for congressional action. I'm going to continue to call on Congress to pass bipartisan legislation, to stop big tech from collecting personal data on our kids and teenagers online, to ban to ban targeting advertising to children to limit it. the personal data these companies collect on us folks let me close with this we face a genuine inflection point in history one of those moments where the decisions we make in the very near term are going to set the course for the next decades and with the position we lead in the world the toughest challenges and the greatest opportunities look There's no greater change that I can think of in my life than A.I. presents as a potential. Exploring the universe, fighting climate change, ending cancer as we know it, and so much more. As artificial intelligence expands the boundary of human possibility and tests the bounds of human understanding, this landmark executive order is a testament to what we stand for — safety, security, trust, Openness.
2: Auch Joe Biden stehen mehrere Wege offen. Er könnte ein Gesetz in den Kongress einbringen und dort beschließen lassen, also ein normales Gesetz, ein einfaches Gesetz. Oder er könnte die Kraft seiner weitreichenden Befugnisse benutzen um ein direkt wirkendes Dekret zu unterzeichnen. Das kann er als Präsident tatsächlich ganz allein beschließen. Denken wir daran, als die Vereinigten Staaten 1776 gegründet wurden, gab es weltweit fast nur Monarchien. Die Verfassung der USA wurde von den klügsten und aufgeklärtesten Köpfen ihrer Zeit geschrieben. Die meisten von ihnen waren auch Juristen. Sie schufen mit dem Amt des Präsidenten eine Art abwählbaren König könnte man sagen. Einen König also, aber eben einen abwählbaren König. Darin lag die inhaltliche Revolution in der Abwählbarkeit und in der Begrenzung seiner Macht. Begrenzung durch die legislative und judikative, also durch Parlament und Gerichte, den sogenannten im Amerikanischen sagt man Checks und Balances.
3: Abwählbar und kontrolliert, aber eben trotzdem noch eine Art König. Dem amerikanischen Präsidenten stehen auch in Friedenszeiten Machtbefugnisse zu, die etwa ein deutscher Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin nur in Kriegszeiten oder in ausgerufenen Notständen zu Gebote stünden. Davon kann in Sachen künstlicher Intelligenz natürlich keine Rede sein.
2: Und jetzt die Überraschung. Joe Biden hat sich tatsächlich dazu entschlossen, in Sachen KI einen Befehl an sein Land zu erlassen. Befehl, das gebe ich zu, das ist ein ziemlich harsches Wort. Es klingt militärisch. Im amerikanischen Sprachgebrauch, auch im rechtlichen Sprachgebrauch, nennt sich dieses Instrument aber tatsächlich Executive Order. Wörtlich übersetzt bedeutet das Befehl des Oberbefehlshabers, also tatsächlich ein Befehl. Ein Präsident kann eine solche Executive Order auch außerhalb militärischer Anwendungsgebiete erlassen. Das ist keineswegs unüblich und kommt des Öfteren vor von Präsidenten beider Parteien. Fast jeder Präsident hat das im Laufe seiner Amtszeit mehrfach eingesetzt. Wenn man die Sache jetzt also Boulevardes zuspitzen wollte, dann könnte man durchaus sagen, beim Thema Künstliche Intelligenz werden die Vereinigten Staaten jetzt erst einmal per Dekret des Oberbefehlshabers regiert. So ähnlich fast wie Napoleons Frankreich regiert wurde per Dekret, auch wenn der Vergleich zwischen dem napoleonischen Frankreich von damals und der funktionierenden Parlamentarischen Republik USA von heute ganz unzulässig ist, gar keine Frage.
3: Warum also wählt Joe Biden diesen Weg? Und was steht drin in der Executive Order? Das wollen wir in dieser Folge des High podcasts besprechen. Fünf Fragen wollen wir Ihnen und euch beantworten, die sich in dieser Sache aufdrängen. Aber bevor wir das tun, Christoph, berichte uns doch bitte nochmal eben, was hast du in den USA gemacht und worauf beziehen sich deine Einsichten?
2: Mehrere interessante Veranstaltungen in, in mehreren Städten, aber... Das, worauf wir uns heute beziehen, das bezieht sich auf eine Veranstaltung, die wir in der vergangenen Woche mit World Minds in Washington durchgeführt haben. In der privaten Residenz der Schweizer Botschaft, das wunderschön gelegene große Residenz. Dort hatten wir eingeladen, um über AI und die Regulierung zu diskutieren, weil nämlich in der Vorwoche gerade die Executive Order erlassen worden war und die Regierung und das Parlament waren tatsächlich hochrangig bei dieser Disputation vertreten auf Regierungsseite Ann Neuberger. Sie ist Deputy National Security Advisor, zuständig für Cyber Security und künstliche Intelligenz. Sie ist eine der Köpfe hinter dieser Executive Order und von Kongressseite dabei war Congressman Ted Lieu. Er ist in Taiwan geboren, vertritt den 33. Congressional District aus Kalifornien, ist Demokrat und bringt sich von der Parlamentsseite stark in die Diskussion ein. Der Raum war gefüllt mit vielen interessanten Menschen, auch vielen Vertretern der Industrie, die über das Thema mitdiskutiert haben, sodass ich einen persönlichen Eindruck gewinnen konnte darüber, wie die Executive Order zustande gekommen ist, welche politischen Auswirkungen sie hat und wie es von hier aus wahrscheinlich weitergehen wird.
3: Und damit
0: starten wir in die Folge. Ja,
2: genau. Auf geht's. Starten wir in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
2: was sie über die AI-Regulierung in den USA wissen sollten. Fünf Fragen und fünf Antworten.
3: Wir versuchen heute, alles in fünf Fragen und fünf Antworten zu stecken, was sie zur AI-Regulierung in den USA wissen sollten. Starten wir mit der ersten Frage. Frage 1. Warum wählt Präsident Joe Biden den Weg der Executive Order und strebt nicht ein reguläres Gesetz an?
2: Ja, dazu kann man drei Gründe anführen. Grund Nummer 1. Schwierige Umstände im Kongress. Er hat die Mehrheit nur in einer Parlamentskammer. Das Repräsentantenhaus hat größte Schwierigkeiten gehabt, einen neuen Speaker zu wählen, weil sich die Republikaner untereinander spinnefeind sind und sich noch nicht einmal auf einen Mehrheitsführer einigen konnten. Im Senat haben die Demokraten die Mehrheit, aber auch dort ist die Mehrheit hauchdünn. Das bedeutet, der Kongress, sagen viele, ist zurzeit dysfunktional, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall schwer gehandicapt. Es muss schnell gehen. Die Regierung wollte eine schnelle Regulierung auf den Weg bringen und sich nicht so vielen parlamentarischen, Risiken aussetzen. Hören wir einmal, wie ABC News über die Executive Order berichtet.
4: The document signed by President Joe Biden Monday is an all new executive order on artificial intelligence. It's one, his administration says, includes the most sweeping actions to protect Americans from the potential risks of AI systems. The main pillars of the executive order uh, safety, security, trust and protection. The order was teased back in July in our interview with the, the president's DRI DRI director DRI of the Office DRI of Science DRI and Technology DRI Policy.
5: We're working on an executive order that the president will consider uh, to take all the actions we can under existing law within the executive branch
4: because we to play our part. That July interview followed an announcement of AI safeguards the Biden administration oh, got seven major a, tech companies uh, to agree to. No, the a, newly signed executive order was built on those guidelines, but experts say it takes things forward in a major way. It's an enforcement uh, factor here because in the executive order, they talk about asking the Department of Justice, uh, the Human Services, the, uh, the Commerce Department, they ask them to take certain actions. For example, the Commerce Department now has to develop guidance for watermarking content that shows the public that it was made by AI. Developers will have to share results of their safety tests with the federal government before it's released to the public. Much of what's in the executive order has roots in conversations the president had right here in the Bay Area. In June, he sat down with experts and leaders in AI at a San Francisco conference. Silicon Valley, you know, the the Bay Area is the brain of the United States when it comes to AI. So you talk to the brain first before they can do anything else.
2: Aspect number two. Auch wenn der Präsident jetzt mit einem Dekret arbeitet, möchte natürlich die demokratische Mehrheit, möchte der Präsident, dass ein dauerhaft sicheres Gesetz mit entsprechender Rechtssicherheit entsteht. Dazu reicht die Executive Order nicht, denn wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt, zum Beispiel Donald Trump, könnte er mit einem einzigen Federstrich die Executive Order einfach aufheben. Es ist ja nur ein Dekret und ein Dekret kann einfach gestrichen werden. Ein Tag ein Federstrich weg ist es. Um das zu verhindern, arbeiten die Demokraten im Parlament parallel darauf hin, dass ein richtig eigenes Gesetz entsteht. Das hat auch Congressman Ted Lieu, von dem ich berichtet habe, bestätigt. Ja, die Executive Order ist ein schneller, effektiver Einstieg in das Gesetzgebungsverfahren. Es wirkt sofort. Aber danach muss ein ordentliches Gesetz kommen. Deswegen sind die Parlamentarier auch nicht gegen die Executive Order, sofern sie zu Bidens Partei gehören, sondern sogar dafür, weil sie sagen, dann bekommen unsere Gedanken jetzt schon Gesetzeskraft. Danach müssen wir uns trotzdem der Mühe unterziehen, ein ordentliches Gesetz durch das Parlament zu bringen. Und der dritte Aspekt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es ist zwar ein Befehl des Oberbefehlshabers, aber ein ziemlich ausführlicher, umfassender Befehl. Comprehensive Executive Order, sagt man darüber im Amerikanischen. Es wird ganz viel geregelt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also ist nicht einfach mal eben der Schnellschuss, sondern eine ziemlich durchdachte, ziemlich kluge und ziemlich weitreichende Regulierung. Hören wir, was Bloomberg berichtet.
5: You're in the
0: business of governance, governance of AI systems. Ultimately this executive order, I feel, leaves a lot still yet to be ironed out when it comes to actual Guardrails,
5: actual Benchmarks, actual well, really auditing. How do you see this EO doing? It truly is a historic moment. Uh, you know, this executive order was one of the most comprehensive and expansive commitments to responsible AI that we've seen from the federal government. And something that I've stated in the past is we need to be okay with adaptive policymaking. And that's what exactly what we are seeing at this moment in time. This EO is so comprehensive. Uh, I've barely made it through half of it right now. But this is a strong signal from the government that now it is not about just talking about responsible AI, but making sure that not only the U.S. agencies, but also private sector is showing success against what those guardrails are. So, Carolyn, absolutely. This is a starting point. There's a lot to unpack in this executive order. Uh, but I think we are going to see ripple effects across the world uh, with this historic uh, executive order from the president and the vice president. Und das führt zu Frage zwei. Was genau regelt die executive
3: order in ihrem Kern?
2: Im Kern stehen einige wichtige Punkte. Der wichtigste Punkt ist eine Berichtspflicht. Im Originaltext der Regierung heißt es to share their safety test results. Das bedeutet, wenn eine Firma ein Foundational Model entwickelt, das Einfluss auf die nationale Sicherheit haben könnte, dann muss darüber Bericht erstattet werden. Es muss eine Meldepflicht erfüllt werden, um die Regierung auf diese Gefahr hinzuweisen. Diese Regulierung gilt auch schon für andere Themen, zum Beispiel Industrie, Unternehmen, die potenziell waffenfähige Gerätschaften erstellen, müssen das melden. Diese Meldepflicht dehnt man jetzt auch auf künstliche Intelligenz aus. Dann gibt es weitreichende Vorschriften, wie man Sicherheit in AI-Systeme einführt. Sie müssen, Zitat, safe, secure and trustworthy sein und eine Nationale Institutionen soll überwachen, dass sie das wirklich sind. Eine dritte Vorschrift besagt, dass wenn man AI benutzen möchte, um gefährliche biologische Materialien herzustellen, dann unterliegt man einer gesonderten Regulierung. AI macht es ziemlich leicht möglich, Proteine zu synthetisieren, die sehr gefährlich für den menschlichen Körper sein können. Man kann solche Proteine an Synthesizern ausdrucken und ziemlich leicht in Verkehr bringen. Solche Codierungen müssen geschützt werden, um die öffentliche Gesundheit zu bewahren. Dann geht es im vierten Punkt um das Bekämpfen von Fake News und Fraud. Also gefälschte Bilder, gefälschte Videos müssen gekennzeichnet werden, damit sie leichter herausgefiltert werden können. Dann ein weiterer Punkt reguliert, wie AI-Tools programmiert werden. Es geht darum, Schwachstellen in den Programmierungen zu finden, Schwachstellen in der Grundmechanik von Intelligenz zu finden, sodass KI-Systeme, wenn sie einmal eingesetzt werden, nicht so leicht zu knacken sind und gegen die Bevölkerung der Vereinigten Staaten eingesetzt werden können.
3: Kommen wir zu Frage 3. Was hat die Regierung noch so in den Befehl einfließen lassen? Und hier gibt es eine richtige Überraschung, Christoph, oder?
2: Ja, man glaubt es kaum. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass die Europäer führen beim Datenschutzrecht. Die Amerikaner haben bis heute kein wirklich richtiges Datenschutzrecht. Und siehe da, die Executive Order enthält auch ein eigenes Datenschutzrecht. Und der Überschrift Protecting Americans Privacy regelt die Direktive tatsächlich, wie in den USA Datenschutz eingeführt wird. Vielleicht nicht ganz so umfassend wie in Europa, aber in vielen Detailpunkten geht es in die N Richtung. Also mit dem Executive Order eben nicht ein Schnellschuss, eben nicht einfach mal hingeschrieben und veröffentlicht, sondern ziemlich ausgereift, ausgedacht geht es auch um Privatheit. Also zu merken, hinter dieser Executive Order steht tatsächlich auch sozusagen in zweiter Reihe ein amerikanisches Datenschutzrecht. Stückweise, könnte man sagen, nach europäischem Vorbild.
3: Frage 4. Enthält der Befehl auch Regelungen zu sozialen Fragen?
2: Die Antwort ist Ganz klar, man spürt die Handschrift der Demokraten, also einer, könnte man sagen, sozialdemokratischen Partei. Es geht eben auch darum, Bürgerrechte zu wahren und Menschen bei der Arbeit zu helfen bzw. Diskriminierung zu vermeiden. Eine ganze Reihe von Regelungen sind in der Executive Order festgehalten. Ich will mal ein Beispiel herausgreifen, das mich bei der Diskussion in Washington beeindruckt hat, der sogenannten Pre-Trial Detention. Wenn jemand verhaftet wird und im Gefängnis sitzt, ist immer die Frage, ob er gegen Kaution bis zum Beginn des Verfahrens vor Gericht herausgelassen wird oder eben nicht. Künstliche Intelligenz ist ziemlich gut dazu geeignet, eine Prognose abzugeben, ob derjenige in der Zeit zwischen Festnahme und Prozessbeginn wieder eine neue Straftat begehen wird. Also KI zur Prognose des Risikos, dass jemand vor Prozessbeginn nochmal ein Verbrechen begeht, wenn er denn nicht im Gefängnis gehalten wird. Pre-Trial Detention, das kann natürlich auf das Leben von Menschen einen großen Einfluss nehmen. Deswegen wird auch das ziemlich fein und haargenau reguliert, dass KI hier kein Schindluder treiben darf. Sie muss präzise sein, sie muss sich an der Wirklichkeit messen lassen. Sie kann nicht Menschen einfach hinter Gittern wegsperren, aufgrund der Annahme, dass dort weitere Verbrechen begangen werden. Eine ganze Reihe anderer Maßnahmen sind in der Executive Order noch enthalten. Die Bürger Rechte sichern sollen und übrigens auch Arbeitnehmerrechte, sodass möglichst wenig Diskriminierung stattfindet, dass kein Bias eingebaut ist in Entscheidungsmechanismen. Denken wir an Bewerbungsverfahren. Natürlich dürfen, auch das steht in der Executive Order, künstliche Intelligenzmechanismen nicht dafür benutzt werden, Schwarzen beispielsweise den Zugang zu guten Stellen zu verwehren, um Weiße zu bevorzugen. Das schließt dieses Gesetz aus.
3: Frage 5. Wie reagiert die Wirtschaft auf diesen Befehl?
2: Ausgesprochen positiv. Auch das hat mich überrascht. Wann kommt es schon mal vor, dass die Wirtschaft mit Beifall auf eine neue Regulierung reagiert? Hier ist es tatsächlich der Fall. Die Wirtschaft hatte ja vor der Executive Order schon mit vielen Stimmen nach einer solchen Gesetzgebung, nach einer solchen Regulierung gerufen. Hören wir einmal, was Sam Altman, der Gründer von OpenAI, bei der Anhörung vor dem Kongress gesagt hatte. Es sei möglich, dass künstliche Intelligenz für politische Zwecke missbraucht werden könnte, sagte Altman. Nach seiner Einschätzung könnte KI zumindest zur Manipulation von Wahlen missbraucht werden. Dies mache ihn nervös, sagte Altman. Meine schlimmsten Befürchtungen sind, dass wir die Technologie der Welt erheblichen Schaden zufügen. Ich denke, das könnte auf viele verschiedene Arten geschehen. Das ist ein wichtiger Grund, warum ich heute hier bin und warum wir in der Vergangenheit hier waren und einige Zeit mit ihnen verbringen konnten. Ich denke, wenn diese Technologie schief geht, kann sie sehr schief gehen. Und das wollen wir lautstark zum Ausdruck bringen. Wir wollen mit der Regierung zusammenarbeiten, um dies zu verhindern. Wir versuchen uns über die Nachteile im Klaren zu sein und über die Arbeit, die wir leisten müssen, um diese zu mindern. Auch bei der Veranstaltung in Washington war seitens der Industrie viel Zustimmung zu hören. Google war dort vertreten, Intel war vertreten, Palantir war vertreten, Microsoft war vertreten. Viele andere Unternehmen waren ebenfalls mit im Raum und an dem Abend klar zu hören Beifall für diese Executive Order. Richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also bisschen Friede, Freude, Sonnenschein an diesem Abend.
3: Das war's mit unseren fünf Fragen. Und wie geht's weiter in Europa? Europa diskutiert. Unser Ziel muss es sein, ein klares Gesetz mit einer klaren Checkliste zu schaffen, dass Unternehmen genau gucken können, würde meine Technologie in dieser Art der Anwendung darunter fallen? Und welche ähm, Richtlinien muss ich dann beachten? Welche Sicherheitsmaßnahmen, welchen Berichtspflichten muss ich auch folgen?
2: Ich glaube, dass es sogar zum Vorteil für den europäischen Standort wird, dass wir hier Regeln haben und man dann weiß, KI made in Europe ist sichere KI.
3: Wie der Trilog in Europa zu Ende geht, das wissen wir hoffentlich bis zum Jahresende.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
3: Ich merke mir, die Amerikaner überholen uns diesmal bei der Regulierung. Präsident Biden hat alles andere als einen Schnellschuss gemacht, sondern ein umfassendes und ziemlich ausgreiftes Paket vorgelegt.
2: Und ich nehme mit, auch ein Dekret kann wirklich ausgereifte Regulierung enthalten. Hier sind viele Stimmen aufgenommen worden, viele Aspekte sind mit eingeflossen. Es ist ein ziemlich breiter Bogen gespannt worden, breiter als man ihn in den typischen europäischen Gesetzgebungen anlegen würde. Dieses Dekret ist zwar nur ein erster Schritt und sollte idealerweise abgelöst werden durch ein ordentliches Gesetz aus dem Parlament. Aber selbst wenn das nicht kommen sollte, aufgrund der Schwierigkeiten im US-Kongress, kann sich dieses Dekret doch sehen lassen und einige Jahre sicherlich in die richtige Richtung gehen. Das bedeutet, die Amerikaner geben hier die Geschwindigkeit vor, sie geben gewissermaßen auch den Ton vor und die Europäer müssen sehen, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Die amerikanische IT-Industrie führt in Sachen Technik bei künstlicher Intelligenz. Jetzt führt auch noch die Regierung bei der Regulierung. Die Europäer sind nicht so stark bei der Technik und haben später als die Amerikaner einen verlässlichen Rechtsrahmen. Und für diesen Hintergrund können und sollten wir uns besonders freuen, dass der deutsche KI-Pionier Aleph Alpha gerade eine große Neufinanzierungsrunde bekommen hat. Im Handelsblatt stand als Überschrift vor einigen Tagen Treffen zu lesen. Jeder Europäer sollte hoffen, dass Aleph Alpha ein großer Erfolg wird. Das Geld ist jetzt in der Kasse, das Team ist wirklich stark und wir als Europäer, die wir jetzt mit der Regulierung ein bisschen zurück sind, wir sollten hoffen, dass diese und andere Firmen wirklich gestärkt durchs Ziel marschieren können. Ja, das war's mit dem High podcast für diese Woche. Wir verabschieden uns
3: und sagen Tschüss, bis nächste Woche wie immer dienstags um 5.55
2: Uhr. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like.